0: 欢迎大家在礼拜五的傍晚加我们下半不演的行列，我是主持人朱凯强。先跟在聊天室里面所有好朋友们打声招呼，打声招呼。哎有我要赶快加入这个 Clubhouse。Clubhouse。蒙古八零一，你要出去工作挂听，但是你要特别注意安全哦。这个一边听还是要专心工作，不要不要这个造成什么样的意外发生。然后呢，小美。Hello CYJ，Hello， 这个大家周五好，好久没有在周五的时候在，感觉哎、欸、也没有很久，我是不是连续两个周五没有直播啦？但无论如何，周五都是我们最欢乐的时光，对，喝起来。我最近都在喝这个，为什么呢？因为太胖了，所以现在都开始喝这个，喝这个可以可以你知道减低热量的酒，对，所以今天好不好？用比较比较轻松的气氛来聊。因为各位，为什么？为什么？我本来想说，我不要不要在礼拜五直播的时候开酒来喝，直播完之后再喝。但是后来虽然是因为我今天下午在就在爬在这个位这个位置，然后呢做功课做功课，准备今天傍晚要直播关于陈柏维的事情的时候，我真的觉得太好笑了、欸。陈柏维真的是一个很好笑的人呢、欸。昨天我还试图很震惊的、很震惊的跟大家分享。然后要从心理的层面，要从政治攻防的层面，然后要要对，就是用一个比较严肃的，然的这个，甚至是还还举了马基维的《君王论》，不是吗？在讨论说，当那样子的 P 图出现的时候，今天我这个我们这个下班不演的小编还告诉我说，昨天好像有蛮多回响的。有朋友说希望能够得到那一张那一张 P 图，那个平良心说我在网络上面捞到的，那个不是我的版权，但是既然是公开的，我就跟大家分享。然后呢，就是把陈柏维的头 P 上了当时韩国瑜的身体，就是我个人认为那对韩国瑜来说是一个声望的转折点，就是当他去这个高雄市模范生毕业颁奖典礼的时候，然后有学生拿着一本《为什么爱说谎》爱说谎去呛他，算是一种枯诉，一种迷音啊。那对于他来说，就是一种声望的转折。那我昨天有看到阿宽有留言说，他其实听想到这一段，然后觉得非常难过。但是，对我知道很多朋友会觉得很感慨，但他终究就是已经发生的事情。那我们现在就是用一个很客观、平时的方式来看待这一切。当当陈柏伟被做成这样子的迷音跟梗图的时候，基本上我在这边跟大家报告，我啦，当然我有可能会错啦。但基本上，我觉得陈伯威的霸免案几乎大局已定了，他没有机会了，他没有机会了。当他变成嘲讽的对象，然后每天对于他讲什么都只是都你你你不用认真回答他讲的每一句话，你甚至都只是看了之后，你就是你为什么又要说谎了呢？这个时候，这个人基本上是没救的，没救的，真的没救啊！所以各位，好不好？还是回到昨天那个结论，让我们步步为营。让我们戒慎恐惧的来面对十月二十三号的投票。我们能做的还有很多，我们不该做的事情，我们不不该做的事情也有很多。那就让我们一步一步的走到十月二十三号那一天、欸。哎，哇塞，大家是不是开始准备要跳出，准准备要被跳出了？我是不是该等大家慢慢爬回来？是不是？是不是该等大家慢慢爬回来？休息三十秒，等大家好不好？如果。不然被跳出去了，赶快爬回来 ，OK。<笑>就是说，太胖就喝水，不要喝酒，不行啊，还是要取舍啊。就是，然后我就是说，我在直播疫情当中，哎、欸，其实有一直有追我直播的朋友，应该知道说我其实。这个去年的时候刚刚离开东森，然后自己开始在 YouTube 上面做做一些像直播啊，或者是说做影片啊。做影片的时候，然后呢，就是那时候真的，那时候那时候没有这么胖。后来就真的到了去年底年，今年初的时候，真的非常胖，真的非常胖。那时候我大概七十七十六吧，七十五七十六公斤。那现在大概是大概是。六字头左右，那还是接近七十公斤，就瘦了五六公斤。然后呢，最大最大的因素，有朋友问我说你怎么瘦？然后我就说我其实完全没有运动，几乎没有运动。然后呢，就只是少吃。那怎么少吃呢？就是就是因为前一波疫情期间啊，然后以前比如说我下午的通告在某个地方，然后之后会去哪个地方上上通告，在这个过程当中，在这个过程当中，有时候中间没有事的时候，就会找个地方找个地方，然后。然后吃东西，坐在那边，然后不管叫咖啡叫、叫茶，然后就会配东西吃。但在疫情严重的那一波时间，几乎早上、中午的时候就是在家里面自己弄完午餐之后才出门，然后跑完通告，中间也没有地方去，要么就是早一点到下一个通告的地方坐在那边，然后做事找资料，再不然就坐在车上发呆眯一下这样子的。然后所以就是那段时间瘦下来，所以关键就在于没有应酬，然后少吃。你说喝酒跟吃东西都会有都会有热量，那如果热量的扣打只有这么多的话，那我宁愿不吃东西，好吧 ？OK， <笑>是啦，是疫情少喝啦，是疫情少喝啦。没错。好，大家差不多都回来了吧？哦、呃，人怎么越来越少？刚刚本来不是都已经快要破百，结果一度结果刚刚只剩下四十几个人，剩下四十几个人正常吗？ p h 有啊，我有开有开给他泡茶。有开啊，你你已经进来了，你已经进来了。OK， 好，来，我觉得我觉得最大最大的问题就在于说，陈伯维现在的问题是什么？他自己不，他自己不知道他有没有自觉。我个人认为说他可能没有自觉，他现在一切的一切问题其实都出在他自己本身，他自己本身。今天最新的发展是什么？昨天，昨天我们在这边跟大家报告说，昨天在直播的时候，几乎是第一时间，也就是昨天早上跟大家前情提要一下。昨天早上在 PTT， 然后在一些网络论坛开始出现，那显然是有人放的，这也无话，这也无话可说，就是有人把这个消息放出来。然后呢，陈伯维在起诉书里面，他在当年这个这个高雄，高雄的朋友是不是都知道这一家这个大型的皇宫嘛？当时号称是这个高雄市警方大规模的、大规模的去这个。这个茶器毒茶器不，对不起，不是毒。对不起，我跟着我更正，我更正，茶器毒博，然后抄了这个这个这个号称皇宫的电子游戏场，然后陈柏文在这个案子当中也有角色，也有角色，他就是被列为他就是客人，然后但是他后来被列为证人，所以没有被裁罚，也没有被起诉。这个案子这起诉书就曝光了，大家就发现起诉曝光了、啊，然后同时也有他上这个这个。前一甸式，现在在华视主播陈雅玲的专访的时候，有曾经提到他过去其实就是一个混迹赌场。那当然，他当时这个谈论的方式是一种是一种就是父亲有这样的家世，那他对这种事情是坦然面对，是一个正面的报道。但无论如何，这是加起来了。然后，然后当时我其实，在昨天早上，昨天早上当这个新闻丢出来的时候，我第一时间我特别去看了一下那个起诉书，我觉得对陈伯威最大最大的杀伤力。就是可能丢资料的人，原本在预期的杀伤力来自哪里呢？来自于那个在赌场被查获的时间点，约莫就是他撞上老人，然后肇事逃逸的时间点。各位，这是一个，这是一个非常精妙的设计啊！所以昨天晚间有很多，然后呢，甚至现在也有很多蓝银的朋友自己在想。自己在思考这件事情，这很可能就是下去帮忙的、下去台中布局的新潮流自己丢的、啊，自己丢的有短、中、长期的目标。短的目标就是知道有人在碰这件事情，知道有人在查这件事情，所以他与其到了十月二十号才爆出来，不如在十月八号的时候、十月七号的时候先爆出来。等到十月七号爆出来之后，他到时候对民众心里的的这个。震撼的边际效益，又或者是激起你们去投票的那样子的动机，到了十月二十三号的时候，可能已经消失了，或是可能已经被后来的新闻给盖过了。所以它有可能是一个黑暗兵法，黑暗兵法，知道你们在查这个了，我干脆就提早把它引爆，就像是处理未爆弹的概念，未爆弹的概念不就是不知道它会不会爆，我干脆就把它爆开，找一个安全的地方把它爆开。这个就像是一个拆解未爆弹的路数啊！知道，也许罢免方，我知道，也许蓝营在找，在找陈柏伟的这个事情，甚至已经查到了蛛丝马迹，甚至某种程度已经掌握到了，只是想要挑选一个最适当的时机出手。干脆我自己先引爆，我先引爆这个未爆弹。在这一场选举当中，在这场选举当中，为了救陈柏伟，我先把它引爆。各位。这是这是今天很多很多我们自己就是不管是这个评论员，又或者是很多这个稍微熟一些政治运作的人，稍微熟一些政治运作的人都是这样想的。这个看起来，这个、看起来，这个看,起来这个、看起来不是不是一般人操作的。为什么？因为因为他在昨天那个爆爆料、啊，昨天早上的爆料，后来的发展当然是陈博威自己连环自爆嘛。他他这个惯性说谎，让这件事情一发不可收拾。但是在昨天早上，这个资料被丢出来的时候，它里面埋的梗，它里面埋的梗是什么？是什么？就是时间啊，不是赌博本身，而是时间点，因为他在前一天。他在前一天针对肇事逃逸的时候抛出的说法是，他那个时候打两份工，所以非常累，似乎要暗示暗示大家，他在凌晨六点钟会在马路上面开车，是因为他打两份工，其中可能有一份是大夜班。各位，他没有这样直接讲说我是因为工作，但是他的意图，他用这样子的方式论述，就是在。第一时间试图要解释为什么他在清晨六点钟的时候会在路上开车。他用两份工作来解释，好，两份工作来解释。然后呢，再加上有一些有一些似猪非猪的队友在那边说：“哎呀，真的是一个穷这个一个苦干实干穷人家的孩子啊，什么什么什么的这样子。”到了昨天，当赌博这个新闻第一时间爆出来的时候，他的时间点约莫就是他肇事逃逸的时间点。然后呢，他被查获的，根据那个起诉书里面，他被查获的时间点是在一个晚上的九点多时间，晚上九点多的时间，你是一个打两份工，没有时间睡觉，然后呢，还要必须很悲惨的在这个在凌晨六点钟，清晨六点钟的时候驾车，疲劳到会撞上人，然后没有感觉就跑了，这样子的状况，结果呢，你。你那你怎么会有九点多的时间可以在那边打电动的的的余裕呢？你没有要，你没有累，显然你没有很累啊，甚至你也没有好像没有打什么两份工啊，你还有时间跑去游一场混基呀、啊？所以昨天早上这一这一招时间点算的恰到好处，它就是一个等你挤牙膏之后我连环打脸的连环打脸的一个 combo 技啊 ，combo 技啊，所以这个这个。大当然理解理解我讲的吗？他勾连的太完美了，他勾连的太完美了。陈柏维在在肇事逃逸这一局当中讲了一个，我不晓得耶，我我我我不知道爆料者能不能能不能掌握到，或是事先是不是已经知道陈柏维会讲说他打两份工很累，借此去解释他清晨六点钟在马路上开车这件事情。结果呢，他讲了，他真的这样讲了。隔天马上抛出抛出，他是在他在同一个时间点，约莫那前后几个月之间，然后呢晚上九点钟混迹电子游艺场被查获。那你怎么回？你怎么回去自圆其说？前一天的打两份工累得要死，然后才会肇事肇事才会逃才会逃逸。各是不是？你听完这个，你会不会觉得他的设计真的非常精巧我昨天就讲，在我看来，就同一组人了、啊。这是同一组人呐、啊，丢丢肇事逃逸资料的，跟丢赌博资料的是同一组人，不然怎么可以配合的如此天衣无缝？如此天衣无缝。那如果我再更加阴谋论一点，我就不由得想到，连陈伯维的回应，搞不好都设计好了，搞不好都设计好了，然后把这个未爆弹在这个时间点爆开，爆完之后，再过两周，等到投票前夕。要不是新的新闻盖过去，要不是就是，要不就是你自己已经忘记了。好，无论如何，但是但是，在我看来，这个局，这个局，昨天到前啊，前天到昨天，这个爆料的的这个这个手，这个这个手法，然后这个节奏看起来是精心设计，但是中间的变数是陈柏伟啊，是陈柏伟啊，陈柏伟在昨天那个爆料出来之后。他的回应，我觉得让整件事情变掉了。就是他，我本来觉觉觉得说，这可能跟陈伯威某种程度有默契，我先丢再说。可是陈伯威后来的回应，不像是一个经过设计的风险控管啊，反而像是一个自走自走炮，一个自杀炸弹客、啊，一个自杀炸弹客一般的、啊，一般的，然后在自己身上绑炸弹，然后把自己炸死，也把所有相挺他的人全部炸死昨天的问题在于什么？呢？昨天我在此时此刻直播的时候，跟大家讲说，陈伯威怎么会说他去打快打旋风呢？你那个起诉书上，再给大家看一下，我们回我们我們,我们前我们前情提要，顺便兼兼回想好吗？你那个起诉书白纸黑字，白纸黑字写的第二十九页，当时的这个呃，对不起，不是起诉书，判决书，白纸黑字第二十九页里面就写着，这个陈伯威在警讯时证称。当天把这把玩苹果星球电子游戏机台啊，然后是玩压分一赔三呐、啊，你就是你就是白纸黑字在判决书里面被写着，你去玩冰果星球，你怎么会在受访的时候讲说你在玩快打旋风呢？你又是一个又是一个对，就是如果今天没有判决书，今天这是一个口耳相传的口耳相传的地方人士之间的这样子的一个一件事一件事。我觉得你可以这样回应的，因为你就死无对证啊！这十这这这十年前的事啊，十年前的事啊，那怎么知道呢？那你说是这样子，我也我也拿你，我我知道你，我知道你喜欢你，你就流连电子游戏场啊，你也不排，你也不你也不否认啊，所以这件事情对你无伤啊。可是问题就是，明明就有判决书，白纸黑字，你在玩苹苹果星球，然后还输了一千块，自己不知道在什么样的情况下，还跟警方讲说我输了一千块。那你怎么会在,在昨天晚上说你在玩快打全部这个是明显对不上的、啊，所以这件事情是我很难理解，我很难理解。我常常在直播当中讲，大家也也常听我讲，我们 suppose 政客就是会说谎，我们也不用对他们有什么期待。然后，甚至我们抓到政客说谎的时候，我甚至你知道喜怒就是没有很大的波动，因为我就是觉得你会说谎啊。但是说这么低劣的谎，然后呢，甚至有点几乎在侮辱我们这件事情，是我难以接受的。你怎么会这样呢？你怎么会这样呢？今天如果我再讲一次，如果是那种乡野上面大家都知道，但没有人有证据，或是乡里上面其实都是就是心里有数的，然后但是就是没有白纸黑字。比如说，比如说我举例啊，比如说有这种什么布袋织啊，这个当时还闹上官司啊，就是说谢阳庭的太太。然后呢，油帮汁，然后在高雄有所谓布袋汁，说装钱要用布袋这样子的说法，我是举例哦，我举例哦，这样子的说法，这种说法你可以否认，你可以像陈伯伟那样子否认，我狗屁，我是打快打旋风。但是现在这个是有判决书白纸黑字的，你就没办法这样回应啦、啊。那你怎么还这么做呢？你怎么还这么做呢？结果昨天晚间，昨天晚间果然呢、啊，前一天。前一天，各位，我觉得这就是一个超超级成功、超级成功的我们的协同作战。我们的协同作战就是有点像是围点打援呐、啊。这个共军，我们这个聊天室里面有左岸的网友嘛？共军最最擅长的战术就是穿插、穿插突、突袭、围点打援。从前天晚上到昨天，到就是一个围点打援。蓝营难得有这么成功的议题战，什么议题战？就是陈伯伟是那个点大家包围他们之后，大家包围他们之后，大家用肇事逃逸这件事情逼，逼的陈伯伟吞吞吐吐、欲言又止、左支右绌之后，结果呢？没想到他发文之后，引来一度绿营似乎想要发动援军，发动援军去救他，于是到他的脸书上面去留言：加油，勇于承担，已经很厉害了，已经很好了，已经很棒了。留言留一篇，然后呢？没想到更大的舆论力量。那难难得看到蓝营的舆论有有，就是泛蓝营有这么相对来说这么快速的反应，这么团结的反应，马上去精准的去打那些留言为赵涛加油的绿营意见领袖。各位，我说真的，这是我在近年来少数看到的，少数看到的。蓝营在舆论上面协同作战成功的例子啊，围住陈伯伟了，围住陈伯伟了，十月围城，十月围脖，对，围住了，然后呢，然后呢，绿营的一度发动援军想去救他，就马上这么快速的，这么这么一起去打那些莫名其妙的跑去为为赵桃加油的结果呢，昨天就出现效果了，昨天陈伯伟其实晚间。也有发了一篇解释，他是去打电动，不是去赌博，他是去打电动，不是去赌博的文章。下面你就看不到那些赵桃国家队啊，加油全明星啊，或者全民加油国家队赵桃全明星啊，看不见了。少数零星的还是有啊，少数零星的还是有，但是基本上没有人敢在那边靠腰啊，什么加油赵桃、啊、加油，赌博你要喊加码吗？没有了。没有了，各位，成功啊，就是这样子啊，就是这样子、啊。议题的议题的攻防，议题的战术，这这每天都这样战来战去，就是一场永不停止的战斗。我们只能期待我们每一天都能战得很聪明，战得很聪明，找到了找到最该最踩得最稳的立场，然后发动最猛烈的攻击。从前天到昨天，各位这一仗是赢的、啊，这一仗是赢的、啊，打得漂亮、啊不敢啦、啊，不敢啦、啊！开什么玩笑？陈伯伟这几件事情，造逃真的是造逃这件事情本身，他就没有，他就已经是没有办法相挺的。这相这这就是太挑战一般人的相的三观了、啊。你今天如果是今天被挖出来造事，造事，我昨天也说了，你今天被挖出来造事，我都觉得这个没什么好打的，没什么好打的。除非你是严重违规啦，但是就算严重违规、造事这种事情，大家都还比较打不下去。为什么？因为天有不测风云、啊、人有旦夕祸福啊，這個、马有失蹄，人有失足、啊、我们怎么能苛求一个人必须要当成一个十全十美的完人呢？不可能嘛。但是造事之后逃逸呀、啊，造事之后逃逸，这是另外一回事啊，这是另外一回事啊，这是人格下限突破下限、啊。我说真的，陈柏伟，柏在肇事逃逸这件事情，十年前肇事逃逸这件事情，对他来说，他唯一该跪下来感谢上苍的是什么？就是这位被他撞到的七旬老翁沒有,没有死亡，没有死亡，不然这件事情是毫无借口的。肇事逃逸，肇事逃逸，不是肇事啊，问题是逃逸所以这基本上，这基本上。我也不知道，我觉得绿营年进党的朋友不是都很会打议题战吗、啊？怎么会在选择在这件事情上面去相挺陈柏伟？这根本就是自己自己跳火坑啊！自己把头放在断头台上等你去砍呐，等你去砍呐、啊啊，所以就被砍了、啊。然后到昨天赌博，赌博，赌博其实也不是大事啊。说真的，赌博真的不是大事。逢年过节谁家里不玩两把、啊？在家也不玩两把啊，赌、啊、博什么大不了的嘛？当然，当然，在家里面玩两把跟跑去赌场赌还是有差别。跑去赌场赌某种程度也是违法的，起码社会秩序维护法，其实是可以罚你钱的。那当然，它还是有一些程度上的差异。但是即便是如此，除非你今天是你今天是大做当大庄家，不然赌博这件事情在在一般百姓的的认知里面也不是什么大错。但为什么？没有蓝沟沟去挺，了，赵桃国家队没有变成赌博赌国家队，没有变成加油全明星，为什么没有？因为除了前一天被砍了之外，再来是陈伯维，你一直在说谎，而且你连环被爆两天，你还有多少炸弹没爆？你还有多少炸弹没爆？你还有多少炸弹没爆？你你你你在那边鬼扯什么什么快打旋风，然后你连续被爆两天，你这么这么多黑资料，你到底还有多少？所以抓的一声，全部跑得不见人影，只剩下零星少数零星少数也不该也不再敢在那边大声的讲加油，没事啊，很棒了，没有人敢这样讲了，没有人敢这样讲了。然后呢，我觉得到昨天为止，到昨天为止是这样子，结果今天陈柏伟又突破我的下限了。又突破我我对于政治人物的理解了。这个人真的哎、欸，不晓得他之前的人设到底怎么设定的？为了一个台派有为青年不是吗？怎么会崩坏之后崩成这个样子啊？崩成这个样子，今天我真的是觉得最莫名其妙的事情是什么？最莫名其妙的事情是，我觉得在这一波里面，汤姆熊，汤姆熊真的好衰啊！汤姆熊真的好衰啊！他今天怎么讲？昨天大家讲说，你明明就是去玩冰果星球，那你为什么硬要讲硬要讲说你是玩快打旋风呢？然后他就在那边鬼扯，说什么啊那种，然后他讲说你去的那个皇宫明明就是大型的电子游艺游艺场，是那种赌博性电玩的，所以才被抄啊。然后陈柏宇昨天在硬凹他是汤姆熊，像汤姆熊一样，结果照片曝光，因为联合报在当年抄的时候，曾经有去拍过内部，哇塞，那个富丽堂皇啊，简直跟拉斯。拉斯维加斯那样子的那个宾果机台没什么两样，结果陈伯伟在边硬凹，汤姆熊也被打脸。结果他今天既然继续硬凹，他说什么？他说汤姆熊也有可能有人在赌博啊，我没有赌博啊，我没有赌博啊，我没有赌博啊。他内文怎么讲的？他内文怎么讲的？他说啊，他说。对于自称玩的是快打旋风，但起诉书却是写冰果星球。陈伯伟表示，昨天他讲的是里面什么机台都有，不知道标题为何变成快打旋风。他、啊、他说我没有去打快打旋风哦，是你们写的哦。我是说里面什么机台都有，也有快打旋风。各位，他昨天就不是这样讲的吗？还在说谎。然后呢，我应该没有说我在里面打快打旋风吧？你有，你有说。然后呢，他也强调。笔录是写最后从哪个机台离开的，一千块一定是换一大袋代币。若去不同的地方玩，不是只做同一个地方。笔录写他说自称说他输了一千块。陈柏威今天又改口了，又翻供了。他说那一千块一定是说换了一千块的代币。各位，各位，笔录写的是说。陈柏维当时的笔录是说输了一千块，今天他改口说：“哦，我可能是换了一千块的代币。”这是不是一个惯性说谎的人？这是不是一个惯性说谎的人？或是说他在他是不是又在侮辱我们？我们是听不懂人话嗎，我们是听不懂人话吗？你说你输了一千块，你今天跟我们改口说，那叫换了一千块代币。他是不是当我们对小香香说的没错？他是不是当我们智障？他是不是当我们智障？还是他说他当时是欺骗警方，又在使公务员登载不实、做假笔录呢？这太匪夷所思啦！然后呢？他说媒体追问，媒体追问啊，玩宾果星球机台是否算赌博？陈波辉表示，那看你怎么定义呀、啊。啊，代币可以换奖品或者带回家啊。至于输一千块的证词，他解释说：换换钱算输钱吗？买口香糖换算是输十块吗？这是不是一个无赖了？这是不是已经算是无赖了？他就是硬凹，他那不叫输一千块。笔录上面说输一千块不是，他说我只是换一千块代币，所以呢，我拿十块钱去买口香糖，你会说我输了十块吗？输了输了十块钱口香糖吗？然后他解释说。他解释说算不算？那你说你输钱是麼什么意思？然后他又讲说什么？那算不算赌钱呢？他说换代币，代币完了之后啊，不一定要换现金啊，我可以换电锅啊，我可以换换家电啊。那这样子算，那这样换奖品也算是输钱吗？对，这段念给大家听。汤姆熊是否也有类似赌博机、定值的机台？陈柏辉说怎么没有？汤姆熊也有 slot。也有冰果，也有彩券呐、啊。他强调，把钱拿去换代币，再把代再把台出的彩票或代币拿去换现金，就是赌。我们没有要换现金啊，这、就是下班的休闲娱乐啊。我们可以换电锅、电磁炉，但不用拿去换现金啊。各位，我不能理解陈伯威这样子跟大家耍无赖，还支持他们的人，你是你是把耳朵里面真的长了包皮？还是眼睛里面真的被抹了屎或什么的，他已经，他这已经不是不是说谎哎，我我心目中的政客说谎是会精心炮制、精心罗织、精心写一个剧本，写一个剧本来来试图要要改变我们的认知，然后呢，对我心中想的说谎是这样，陈伯伟这不叫说谎，这叫无赖。这叫无赖啊，这叫市井流氓、地痞、地痞在那边嘿嘿，怎么样？怎么样？怎么样？反正我睁眼说下话又怎么样？嘿,嘿，我就是这样子。哎，我不要脸怎么样？打我啊，笨蛋！陈柏文现在的回应方式差不多是这样，差不多就是这样，不是吗？我有冤枉他吗？你听完这些。我都觉得汤姆熊应该要提告陈柏伟啊！汤姆熊里面有赌博机台，轮不到你陈柏伟在那边说三道四，家长就已经提告，家长就检举了、啊。那姆熊里面也有赌博机台啊，啊，他赌彩票，然后换换电磁炉、电锅啊，那不算赌博吗？各位，我真的笑哎、欸，我真的笑出来哎、欸，所以我还说真的是。当下就开一罐啤酒，太幽默了、啊！陈柏伟真的把大家当白痴啊，把,把大家当智障、啊，<笑>是吧？讲到这边，大家可以 get 吗？我觉得这件事情就是侮辱他，侮辱我们就是在侮辱我们就是在侮辱我们可以 get 吗？我看到小美说有人在洗板吗？为什么洗板？现在在讨论什么？ Blue C 在说什么？不要洗版好吗？谁在洗版？洗版的我一律都会把你屏蔽哦。这个、这个、这个无关立场。基本上在我们的聊天室里面，应该就是常追我们直播的朋友都知道，我在我在聊天室，像前一波国民党主席选举很激烈的时候，我就我有我的主张嘛。那很多朋友就是不管蓝的红的，好像对我都蛮不满的。但即便那个时候我也没有我也没有去封锁什么人。可是如果你一直我我看到了嘛，那如果你一直洗版干预干扰到其他朋友收看或者讨论的权利的时候，我就会把你屏蔽。这个跟你讲什么没有关系，大家先知道我们的原则。你讲什么我都我都无所谓，当然你让我很严很难听的人身攻击、没来由的骂脏话那种那种我就把你屏蔽，我就把你屏蔽，我可能会把你删除。但除此之外，其他的立场讨论你都尽量提没关系，我不会怎么样。但是就是不要洗版，你不要影响其他人收看或讨论的权利。OK， 这个尽量帮我加油，我我我我怎么了吗？我我怎么样？你帮我加油。帮我加油，我我心中都一惊啊！我我我做了什么？我做了什么作奸犯科的事情？跟陈伯伟一样需要加油吗？对，哎、欸、，Lens， 你提到一个非常精湛的点，是啊，为什么这一群人都这样干呢？民进党要开放莱猪，要开放莱猪，然后呢，已经被骂到没有办法辩护了，就就去拉无辜的皇家传承牛肉面下海，拉。去去去害人家，去拉无辜的皇家传承牛肉面来当垫背，然后陈伯威也是熬不下去了，没来由的就就就就往就往汤姆熊身上丢了一坨大便，就往汤姆熊身上丢了一坨大便。人家我我关我什么事？你从头到尾就是去一个被警察抄掉的电子赌博电电子游戏场，里面有赌博机牌。那关我汤姆熊什么事？你连续两天扯到我汤姆熊，你真的是立刻真的是哎、欸，那是我们小学的回忆哎、欸。小学、国中的回应，请你立刻跟快打旋风道歉，请你立刻跟汤姆熊道歉。不管你罢免与否，罢免成功与否，都请你立刻跟快打旋风还有汤姆熊道歉。我昨天听到最好笑的事情是兵哥，兵哥昨天在在节目里面讲，好笑，说他真的很好笑，他他干坏超多。然后说前一天前一天，对不对？赵桃一大堆人去留家有。那今天你们要聊什么？今天赌博你们要聊什么？快打旋风是不是全部都去留 h o l you can 是不是刷一排 h o l you can。好笑，完全戳到我笑点。我笑点算蛮高的，但这个真的有戳到我笑点。好，来吧。但是陈伯维其实是一个蛮妙的人。我说真的，我说真的蛮妙的人。今天他走到这一步来，我觉得基本上今天这一步，如果各位有在跟人家讨论这件事情的时候，或是接下来几天，各位，这一定会发生。发生什么呢？就是连续两天的这个这个爆料，关于陈伯伟不堪的不堪的，或是或是这些对他不利的过去的过去，然后呢被揭露之后，这这个组合拳，一个左勾拳，拳一记右勾拳，然后呢这打的实在太重了，所以对于。三 Q 方，或是说这个支持三 Q 的支持者，除了现在退缩到陈伯伟的板上这个同温层里面去取暖之外，他们现在在仓促之间还没有想到一个硬凹的方式，或是还没有盘整出一个大家一致通用的论述。过几天一定会有各位，所以不要觉得这场战争在此已经已经结束了。已经结束了。我说，我觉得他已经，他大概在劫难逃，但是是一个动态的过程，就是我们在这几天、这十几天当中，必须要非常戒慎恐惧，步步为营的。所以我相信，我们一定可以迈向成功。但是，我现在要讲的事情是，在这十几天当中，每一天都还是会有很多每天当日的攻防结构，而而这两天，我们这方，我们三 Q 方删除的删三 Q 方是占了上风，然后打的。打的三 Q 方支持的三是那个，好吧，他原本那个绰号三 Q 方打的，他们就是有点措手不及。但是，终究在未来的一两天之内，他们一定会站稳脚步之后，开始凝聚出一一两个硬凹的说法。乍听之下言之成理的说法，一定会有，一定会有，一定会有。所以在面对那些那些梗的时候，那些新的说法的时候，我们一定要踩稳。一定要裁文。我们现在主张的是什么？我们现在主张的事情是不是肇事的人就必死无疑？不是肇事的人就一定不行？也不是曾经有肇事逃逸的就一定不行？当然，肇事逃逸是一个非常严重的，那对很多人来说已经出局了。但是我也觉得他，但是我觉得他某种程度线不用画在这件事情上。也许罪不至死，我们也可以接受。你即便十年前肇事逃逸。但是你改过自新也未尝不可，所以肇事不是战场，肇事逃逸也不是战场，赌博不是战场，赌博甚至很多人都是一般人的生活经验，这根本就没有什么，不能算是一个 big deal。当然，开赌场另另当别论。什么才是？是这些事情被揭露之后，你连环说谎，你连环说谎，你已经失去了。这种人，我连朋友都不想跟你做。你哪有资格来带来来,来领我们的薪水，在国会上面问政？当你遇到你所有不利的事情的时候，你的第一时间的反应都是连环说谎。你在，你在，你在有起诉、有有判决书的时候，白纸黑字都被翻出来了。但是你在面对这个质疑的第一时间，还是连环说谎。还是连环说谎。我看到 Wonder Woman， 我插个题外话。Wonder Woman 说是因为疫苗跟莱猪，没错，没错，就是我个人认为打罢免这种战，三三场罢免加韩国那个打下来之后，其实纵观纵观纵观下来，罢免这种事情，就是对于主张罢免方，你就是用加法的概念去打这场这场舆论战，就是你就一直丢议题，丢议题，丢议题，那就是。可以有很理性的纯论述去讨论说来猪政策，讨论疫苗政策，讨论国防政策，你你就不断的丢，然后呢，很很具体的、很务实的、很理性的丢。总会打到什么？总会打到什么？也许有的人不太在意疫苗，但他非常厌恶吃到莱猪。也许有人觉得莱猪跟疫苗都随都还好，但是我觉得你在国防外交委员会真的浪费我们的时间，就是用这种加法的概念。哎、欸、呀，丢了一个莱猪论述，哎、欸，丢了一个他挡疫苗论述，丢了一个他是国防草包的论述，丢了一个香港人当兵怎么样子吗？丢了一个他炒作族群去去去拿拿语言攻击邱国正这样子的，用这种加法的概念。然后呢，在这一局里面，在这一局里面。就是这两天的攻防里面，也是加上去了一个，加上去了一个对于人格的质疑，对他人格跟他价值观的质疑。但是在这个人格跟价值观这一这个质疑当中的核心概念，核心概念不是他肇事，不是他肇事逃逸，不是他赌博，而是他说谎。让各位理解我意思吗？在整个霸 Q 未来几天。走到这里了，未来还有十几天，新百里半九十，最后还有十几天的时候，用加法的概念，我们都熟，我们要，我们彼此熟知。对于三 Q， 有很多不同的论述。然后，如果你要去拉票，或是你要去说服什么样的，或是你在跟人家聊天，跟人家试着要在这个众生喧哗当中有一点点小小的改变，希望能为把 Q 尽一份心力的时候，你就这些论述你可以轮番用啊，轮轮番的用啊。总会打到，总会打到你的你的 TA 吧，你的对象吧，就是轮着用。那同那如果你用到了这两天的攻防之后，这两天的攻防的时候，记得核心概念，他也许会跟你说，像我昨天看到已经有梗图出来了，梗图出来说韩国瑜不是也撞死人吗？韩国鱼不是也撞死人吗？对，对，对于韩国鱼也撞死人这件事情，有可能会在。从昨天开始，一两天之内发酵，成为最后面对罢 Q 这件事情的一个反击，或是或是同温层彼此取暖的一个核心论述。因为你没有别的好辩嘛啊，有可能。当然，在事实面上，韩国瑜那个是是他跟随他开车，被一个超速的重机骑士，在一个一个速限好像四十还五十的路上，这个骑士骑了九十公里，然后他还无照驾驶，撞上韩国瑜的车，然后不幸的这个这个在滑行之后不幸的去世。那这个你要说韩国瑜撞死人，他你就知道他基本上颠倒是非，他颠倒是非，甚至韩国瑜还我我没有不敬死不敬死者的意思，但是在这单求单纯就这个交通事故来说，换做我们任何人开车，然后呢没有什没有违规的情况之下，人家撞我，然后他死掉了，你会觉得很倒霉的，你会觉得很倒霉吧？所以你看到这样的论述，当然他在是非对错上面就摆明了在颠倒是非，在在扭曲事实。可是呢，他会成为有可能会成为大 Q 的三 Q 方，就是三 Q 这一方，因为在没有别的论述的情况之下，会来逐渐在往这个方向、往这个论述上面凝聚起来。但你要怎么破它？除了刚刚讲的事实面，告诉他不是这样。哎、欸，你你你陈伯伟撞人跑掉。陈还韩国一次是被撞之后还还要赶快去，还有还有赶快去救人，然后还还提出要要什么什么赔偿，你陈你陈伯威都没有啊，根本没有可比性，你还要撞死人，这件事情就跟事实不符，在事实面上可以可以讨论，再来再来，不管人家怎么凹，怎么怎么撸，怎么在那边挥，记得核心论述是陈伯威一直在说谎，这件事情对确实改过自新为何不可？但陈伯威没有啊！陈伯威一直在说谎，一直在骗啊。这件事情才是啊！他十年前肇事逃逸，我可以不管；但他今天在说谎，我不能接受。就这句话，就是这个核心概念。OK，OK，、OK? OK? 大家可以理解吗？大家可以理解我要表达的吗？十年前肇事逃逸，我或可原谅；今天你还在不断说谎，我不能接受。就是这意思。然后呢，最后这个其实今天想也想跟大家讲点轻松的，还蛮有意思。的，陈柏维真的，他不要说谎还好，他不要说谎，也许还也许大家还不会对这件事情这么关注。他说了这么多荒谬、乱七八糟的谎言，乱七八糟的谎言之后，安乱七八糟的谎言之后，就他现在成为网络上面的一个炸裂的一个炸裂的一个焦点。然后呢，于是就有人起底，跟大家分享一个有趣的。有趣的什么？这个陈柏维是一个老的 PPT 乡民啊，他是一个重度的 PPT 使用者。他在他的 PPT 账号，大概可以可以往前 PPT 上面的发文，可以从现在起往前追溯十五年呢。往前追溯十五年，他是一个资深乡民啊。然后，因为他昨天爆出了赌博争议之后，大家就去有人去查他的发文。查他的这个 P T T 上面就是起底，其实你也不能怪人啊，你就是这样子啊，台湾现在不就这样子吗？任何人出事或什么的，就会有人去起底你，去肉搜你。于是陈伯伟就被起底，就被肉搜。其实我觉得他也不是起底肉搜，因为陈伯伟在当选立委之后，他还曾他还继续用他原本的 P T T 账号，这件事情我还蛮佩服他的，就是行不改名，做不改姓，这件事情完全没问题，是个好事，去跟乡民互动。但于是大家就把他的 P T e 账号拿去查询，拿去查询他过去的发文记录，结果就查到一个博伟真的是老司机呀、啊！博伟真的是老司机啊？怎么老司机呢？十三年前呐、啊，在二零零八年的时候，陈博伟，陈博伟的这个 P T e 账号叫汪达汪达 frog， 汪达 frog， 汪达汪达青蛙吗？是这意思吗？不知道他怎么，反正他叫汪达 frog。然后，总之呢，大家就拿 Wanda Frog 去去搜寻陈柏惟在 p t t 上面的发文，就就查到了13年前，在2008年，他其实也真的是个老司机，他当时会去这个运彩版。大家熟悉 p t t 生态的就知道 p t t 因为不能鼓励地下赌盘，但是呢，你玩运动彩券可以。但是玩运动彩券的人其实不多，至少在早年不多。早年有关关很多串关的限制，所以呢，大家其实玩运彩的不多。大家都是在运彩版以运彩为名讨论地下赌盘。如果有聊天室里面有资深乡民，或是对这块有一点点涉猎或,或研究的，大概都知道我在讲什么。就是运彩版这个这个 Lot tery, sport lottery，sport lottery 对，就是运彩版。然后呢？玩运彩的不多，大家都是假运彩之名在讨论说今天这一场我怎么看，我怎么看，我怎么看，然后大家都会偷渡地下赌盘，即便版规规定不能讲，但就是你知道老司机就知道该怎么讲。然后呢 ，Wanda Frog 在十三年前就曾经撰文写了一篇庄家思维啊，庄家思维啊，庄家思维。各位这篇文章，我说真的，平心而论，写的真的好，真的老司机啊。什么叫庄家思维呢？进来这个赛局，每个人都想赢钱。怎麼样能赢钱？很简单，就是不要输。谁能不输？只有庄家。如何不输？请看一下人物介绍。W， 他举例，只想赢钱又聪明 ；X， 只想赢钱又冲动 ；Y， 只想玩 ；Z， 只想赢冷门。根据马斯洛，哎呦，还有马斯洛、哦，马斯洛需求理论，有人有了温饱后会想要保险，进而追求尊严跟交际关系。所以推测怎样怎样。这篇文章很长，我没有办法一一念给大家，我把它贴给我们小编，小编。稍后如果这个直播结束之后，可以帮我们把它在留言下面分享，好吗？有兴趣的朋友可以去看这个博伟老司机，他对于庄家的心理啊，他对于赌博的博弈心理学，可是可是有研究的、啊。这篇文章在在在当时在当这个 Sport Lottery 版运彩版下面回响非常的非常的热烈啊，大家都说写得好，头推手头推，然后呢推，然后说这个再写再写再写。再写再写再写所以博威是老司机，没错。博威是真的是老司机，没错。那可是问题就是，问题就是，那又怎么样？那又怎么样？没有什么不对啊，没有什么不对啊。小赌怡情啊，当然地下赌盘我们不鼓励嘛。然后去赌场这件事情，某种程度也是违法的嘛。你你你，不然除此之外，这件事情我觉得它并没有挑战台湾大多数人民的三观啊的道德啊。所以还是回到我前面讲的，还是回到我前面讲的。关键是你连环说谎，你连环说谎 ，OK， 连续讲了两集，全集都讲陈柏伟，哎，陈柏伟，但是，哎、欸，我也不知道哎，怎么怎么陈柏伟真的很狭。哎，我昨天本来陈柏伟今天讲到这了，不讲他了，大家。好不好？有兴趣的，我们等一下我刚把链接贴给小编了。小编等一下会把我们 T I 联这个留言下面有兴趣的朋友可以去拜读一下这个 Wanda Frog 老司机博维兄十三年前就对这个庄家思维有独到的研究，这个部分我们也是表示肯定的。所以我认为说我们罢免他一点都不需要有任何心怀愧疚，或是觉得说哎呀年轻人是不是不给机会？没有，没有是才是所，公大呃昨天讲了什么信任公平大奖开不停。是不是满贯大亨？ 9 1一代言也差不多了吧？换陈柏维代言，我觉得很有公信力啊。又或者是我昨天我昨天 PO 了一个图，叫做“这个信任公平大奖开不停”，把陈柏维的脸合进去，然后他还讲说：“哎、欸，啊，包利发娱乐城呢？啊，明星三缺一呢？明星三缺一的口号也想好啦，明星三缺一，三 Q 我加一呀、啊，三就是删除了三，明星三缺一，三 Q 我加一还押韵啊，毫无违和感啊！朱海翔你怎么可以这样？你是不是读后？”满贯大亨，对我对不起，我错，我错。但是，对，这是不是就是一片一片，对不对？龙让让伯维这样的老司机， w a a n d f 汪达福这样子的老司机，困在立法院里面去面对那些他不熟悉的国际政经情势、两岸关系、兵役制度，不如就让他回到回到他的大江大海里面。博维在立法院简直龙困浅滩呐，他终究是要回到回到那个博弈的大海里面的。从人类的观点，从社会的观点，都是应该要适才适所、啊，这才是这才是我们人类人脑的有效率运用啊！所以各位，不管从正面跟负面，不管说他不适合当立委，跟他更适合去代言满贯大亨，这两种不同的角度，正的反的，都应该要罢 Q 才行、啊、OK， 好不好？这个结论是不是大家们觉得很有道理？是不是觉得我是不是这个？你知三杯黄汤下肚开始冷消哎。但是这个结论有没有对？合，合不合理？今天，今天礼拜五，礼拜五，接着大家马上要国庆年假了嘛。然后呢，礼拜一啊，礼拜天是国庆。那大家都在关注，大家都在关注关注蔡总统的国庆谈话会不会加入一些什么？因为现在看起来，这个两岸的形势似乎真的有些有点变化。我觉得我们的政府其实真的很莫名其妙。在我看到在我们的这个卡 Pose 里面有 Titan，Titan 是我的好朋友，他是政大外交系的，可定要看他不要发言。他一天到晚跟我干掉，从外交的角度，就是除了那种台面上既得利益者在。结构里面的外交人都非常的讨厌吴钊燮，吴钊燮好像是个神经病一样。怎么说呢？怎么说呢？哎、欸，国防部长邱国正，这是个老将军呢、欸，老将军呢、欸，而且他是一个非常严谨跟正直的将军。然后呢，他他前几天我刚好有抓张图给大家分享一下，这是我昨天抓的图，原本是想要讲台湾协议呀、啊。然后呢？就昨天陈伯伟就啪啦啪啦，就一口气讲到讲到讲到结束。那但是右下角这个新闻跟大家分享一下。邱国正说，从军四十年来，此时此刻是他从军四十年来感觉到最严峻的情势啊，最严峻的情势、啊、他说，即便像是像是一九九六年飞弹危机的时候一九九六年飞弹危机的时候，那时候不是一直在说什么这个？这个两这个两岸可能会开战，然后共军可能会拿会拿攻下台湾的外岛或什么或外岛中的离岛什么乌丘，那时候就岛上的居民都撤退了，这样子的状况发生。陈国镇说，那时候即便是那时候，大部分有感受的也都还是外岛的民众，外岛的民众，外岛的国军，他们会感受到说，确实战云密布，就是那个心理上面的压力还不曾还不曾蔓延到本岛来，本岛还是一片隔岸悠唱后庭花。然后呢？即便到九九年的两国论危机的时候，两国论危机的时候，那时候美军航空母舰来了，然后最后最后两边就是美国当然介入了嘛。总之就是台湾这边放弃了海峡中线以西。即便在非弹危机的时候，那时候台湾空军还是有某种程度优势的、哦。然后我们那时候还是我们的在台台湾海峡的活动范围还是集于中国大陆沿海的。然后到了九九年两国论之后，一,一方面因为实力的此消彼长，再加上美国介入，向来是国民党吃亏啊，或或是中华民国吃亏啊。从这个一九四九年、一九四七年之后就是这样子。好，我们退到了海峡中线以东，海峡中线以西，从此变成解放军空军的势力范围、活动范围。然后，即便是那时候，邱国正说，那时候对于这个压力的感受，还是只有在军方啊、空军啊、海军啊有一种感受，会觉得感受到压力，但是。这一次啊，是全民在本岛的全民都可以明显感受到，说两岸之间形势的变化，跟这个兵凶战危的威胁似乎不是纸上谈兵，是似乎不是说说。因为一方面，这个共军的实力在这二十年实在是突飞猛进，突飞猛进，然后再来是再来是动作越来越大。可是问题是问题是什么？问题是真正要真正要带兵的。真正要带兵的将军是用这样子的方式看待，是料敌从宽，然后呢，用一个很戒慎恐惧的方式在。那我们的吴招宪就跟陈伯威这种痞子没什么两样。来，来看看你试试看，你疯了吗？你，你疯了吗？我们都想象中的是不是？文人应该是要更多说，哎呀，我们这个和平不到最后关头绝不放弃和平啊！我们在外交上面会怎样怎样怎样怎样怎样怎样。然后五人相对来说是用精神喊话，没问题，我们一定怎么样怎么样怎么样？哎，结果怎么？哎，你们两个是不是做错关了？做错关了？邱国正看起来比较像是一个一个外交上面的一个老臣谋国，然后希望能够能够用运筹帷幄，或是说或是说这个合纵连横又，又或者是说不管怎么样外交手段斡旋，背到最后关头不要有任何这个风险，然后不要不要不要动刀动枪。然后外，然后国防部长他相对来说，你你我某种程度还可以接受啊。你你要心战喊话，或是你要鼓舞士气，或是你要这个给民众信心，所以你相对来说表现的比较比较比较鹰派，比较彪悍。两根调换，台湾一直以来就是很多这样子的问题啊。就是在莱猪的时候，你以为王美花是美国贸易代表，然后到了到了到了。到了什么 CPTPP 谈判的时候，你到了到了什么什么谈判的时候，你以为谢长廷是日本大使啊？然后呢，在这个这个两岸之间要开战的时候，你以为吴钊燮是国防部长？差不多是这样子。台湾就是台湾现在现在民进党政府很多执政下面让大家无奈，然后呢看不下去，就是因为官不像官,官，官又不像你该做的事情，大家都在大家都在这个。就是都都都都乱了套了，乱了套了。对，所以我觉得国庆日还蛮还蛮值得关注的。那礼拜一，礼拜一我们应该小编要放假吗？不放假的话，我们就照常直播来跟大家分享一下，说国庆日的发展或是什么的，然后也观察一下霸 Q 最新的进度。接下来几天，我们每天我都每天都一定要跟大家讨论关于霸 Q 的事情，我们要一起。一直精进我们的论述，维持这个热度，大家说好不好 ？OK， 好来吧，看一下聊天室里面有什么朋友，有什么意见。Teresa， 谢谢你。Joseph， 干，当我没去汤姆熊哦、喔。我我小到啊，扁担市场把街机抄掉，天天去汤姆熊。哎、欸，还有一件事情呢、啊，我是昨天看，就是我我会去看一些电玩电玩的版嘛，电玩的版嘛，个就是就是哎、欸，大家是哎、欸，战神四是快要出了，我战神3都还没有玩完，我战神4又快要出了，怎么办呢？我该把战神3先玩完，还是直接跳完战神4呢？好，就是哎、欸，快打旋风其实在2010年几乎都没有嘞、欸。我我那时候看到很专业的朋友在分析，陈伯伟在那边在那边污名化快打旋风，在那边瞎掰快打旋风。然后呢？其实其实他们就算了很精确的时间点，大概从二零零一、零二、零三这几年间，然后呢，这是家用的电电动游乐器，好像是 PS 几啊 ？PS 3是不是？上市之后，这如果如果讲的不精确的话，大家可以纠正我没关系，或或是你们可以去查资料。我就看到一个非常专业的朋友在剖文，就是说。快打旋风过去当然是街机霸主，没有错，就是街是街头那个这个，大家回去电动电打那个街机，街机霸主没错。但是在2 0 0二零三年这这段期间，因为 P S 就家用游乐器的这个突飞猛进，所以家用游乐器的游玩品质已经超过了去街头上面打街机。所以那时候基本上街机的市场已经一落千丈，已经没人在街头打街机所以你告诉我， 2 0 1 0年你还在打快打旋风，你根本就是放屁。那时候连,連,連原厂的街机都不,不保养了，不支援了、啊，不支援，你哪来的街机打快打旋风？大家都在家里面打就好，大家都在街，大家都在家里面打就好了。所以现在谁还？所以那个时候已经没有人在在在,在，几乎没有了啦，在街头上打街机。就是有这样的、有这样的、有这样的说法吗？零三年之后，大概就没有，就是就是街机就已经不流行了。真的吗？就是日本那边街机还是很多。我不知道，我听到一个说法。总之，在台湾是这样子啊，他台湾的状况就是在零零二、零三年就是一个转折，大家都在家里面打，就没有人去街头打。好，托地。我们漳州电视台都没有讲闽南语的，没有讲闽南语的吗？黄香兰，你送给三三 Q 的点子太太妙了，拍拍手叫好。你说我吗？满贯大亨，或是明星三千一，三 Q 我加一吗？ a n i e l 说我错了吗？那欢迎帮我补充，我是我是我是看到那篇文章，那也许记得不精确的地方，欢迎大家指正。其他宝是没有朋友要说话的，啊，没有话也没关系，我们就。我们就迎接假期吧，迎接假期吧。然后留言里面有老司机陈柏维的好文，还蛮真的，还蛮写的不错，真的还写得不错，真的是，真的是，真的是，你知道，天生我才必有用，术业有专攻。我们这件事情也是要给 Thank you 肯定，这也是没什么好说的。然后呢，国庆假期大家开心玩，然后礼拜一，礼拜一，小编没有意见的话，我们就继续直播，然后。然后礼拜一我们这个之后的 online 就是我跟秀玲姐另外在不演的新闻台的频道，我们会请接闻机大使，然后还有前国民党副秘书长这个黄奎博老师来跟大家分析一下国庆谈话跟这个局势，因为我觉得还蛮重要。就是我们看做这个节目啊，其实这个这个题目都很都很艰涩，而且很硬，可是我都觉得说。因为现在所有主流电视台都是都是大部分都是绿营在在掌控或是能够影响的，然后他们的国际观呢，普遍就是大纪元跟法轮功的那一那那种论述那种架构，大纪元跟法轮功的那一套论述，那我都觉得说，即便我们的力量很微小，但我们还是希望能够能够多给一多多有一些不同的声音啊，多一些不同声音，哎，这很难做，你知道吗？就是。我们坚持的就是，就像前一波，我不是跟大家很多论战。我们坚持的是中华民国这一派，所以，所以对岸的朋友也也觉得说，你们中华民国亡了，我们要承受来自对岸的压力。然后我们承受，我们是中华民国这一派，我们不接受民进党那种那种柔性的、柔性的去中国化或台独那一片。我们也被绿营的攻击，但是这是一条独木独木桥，不是一条钢索，很难走，但总要有人走。所以我都觉得说，我们就坚持了。那大家如果给我们鼓励，不管在下半部演了，在不演，在或在不演的新闻台，然后呢，都需要大家的支持，好吗 ？OK， 那还有什么没讲的？就谢谢大家啦。哦 ，Samuel 说 ，Samuel 说， Samuel 说下莎 ，Samuel。来跟我们讨论《快打旋风》《格洛天王》的历史嘛？好 ，OK。如果有兴趣的话，有兴趣的话，你下次就加我们 Clubhouse， 或是你留言告，或是你来不演的新闻台私讯给我，然后你要你要跟我口述也可以，或是我们来约个时间，就请你来上线，然后我们来连线。这我真的还觉得蛮有意思的，真的蛮有意思的。好，谢谢大家啦，下礼拜一再会，假期愉快，拜拜。好不好？谢谢喽，拜拜，啊，拜拜。